0: Viertes Buch, Kapitel 5, Abschnitt 1-5 von Klaus Störtebecker Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Klaus Störtebecker von Georg Engel Viertes Buch, Kapitel 5, Abschnitt 1 bis 5 Kapaunen, Kapaunen mit süßem Kuchen gefüllt, bringt mir mehr davon. Und du, Stadtweibel, vergiss nicht den öligen roten Wein. So schmatzte und schnaufte in einer der braungeräucherten Kammern des Hamburger Rathauses an einem der letzten Septembertage des Heilsjahres 1402 der dicke Wichbold, und in der Wonne über die ausgewählten Leckerbissen, die Gebraten und Gesotten dicht um ihn herum den Tisch bevölkerten, knöpfte er sich ein paar Seitenknöpfe seines verschossenen, grünen Schifferkittels auf und schuf Raum für weitere Genüsse. Neugierig verschlang er bereits mit den Augen einen der roten Hummern, der auf silberner Schüssel liebevoll seine Scheren nach ihm breitete. »Gut, gut!« belobte er kurzatmig den ihn bedienenden gebückten Stadtweibe, der während dieses ganzen Imbisses ein eigenartiges Grinsen in dem weiten schwarzen Kragen seines Wamses verschwinden ließ. Ihr guten Bürger von Hamburg wisst, was ihr einem frommen Seefahrer schuldig seid. Bei St. Paul soll Euer Schade nimmer sein. Will Euch redlich vergelten? He, erinnerte er sich, nachdem er wieder einen vollen Guß des dicken Italerweines in sich hineingeschüttet. »Weißt du schon, mein Lieber, wo euer Gast heute Nacht hausen wird? Wäre mir wohlgefällig wenn ich einen Gebetsschemel vorfinden würde, denn ich habe der heiligen Anna bei gefährlicher Fahrt eine Nachtwache gelobt.« Auf diese Frage des alten Helden versank das Kinn des Weibels abermals tief in die Schwärze seines Kragens und es dauerte geraume Zeit, bevor er sich auf eine würdige Antwort besinnen konnte. »Ich hörte«, bückte er sich, »der Rat rüste ein Eigenhaus für euch.« Verwundert quollen dem Schmausenden die Augen aus dem Kopf. Auf so viel Ehre war er nicht gefasst, und betroffen berechnete sein listiger Verstand eine Weile, ob seine Geheimnisse wirklich für die geizigen Krämer so hoch im Preis stehen könnten. Allein die Köstlichkeit des Mahles sowie die ganze achtungsvolle Art seiner Aufnahme zerstreuten dem Dicken die aufsteigenden Zweifel bald wieder, so daß er sich eben mit gesteigerter Aufnahmefähigkeit an die Vertilgung des Hummers begeben wollte, als ein gewappneter eintrat. Der stieß seine helle Barde auf den Estrich und meldete, Anjetzo ladet euch der würdige Bürgermeister Tschocke zum Verhör. »Nun, nun«, zwängte sich der Wichbold von neuem gestört hinter dem Tisch hervor, »was faselst du, Freund? Um ein Verhör handelt es sich nicht, da ich dem Rat gegen freies Geleit eine Unterredung angetragen.« »Weiß nicht«, versetzte die wache Barsch. Hinter der Tür schlossen sich dem Zuge noch einige der schwarzen Hellebardiere an, und während der Wanderung durch dunkle Gänge und über windschiefe treppen da begannen dem grauhaarigen sünder die alten kopfwunden zu pochen und das herz krampfte sich ihm in feiger ohnmacht ob sein rachegelüst ihm nicht doch einen allzu närrischen streich gespielt allein kaum hatte er den weiten niedrigen Ratssaal betreten da schöpfte er neues vertrauen denn an einem grün verhängten tisch an der fensterseite saß ein einzelner mann der die Stadtknechte durch eine müde Handbewegung abtreten hieß. Sie blieben allein. In dem einsamen Raum summte eine Fliegen unter der Decke umher, und durch die vergitterten Fenster drang zuweilen Wagenrollen und das Geräusch einer handeltreibenden Gemeinde. Alles schien friedlich, besonders aber der Mensch hinter dem Tisch. Über dem karmesinfarbigen Kragen seiner schwarzen Ratsgewandung hob sich ein ehemals volles, jetzt faltig gewordenes Haupt, und seltsam, auf die harte Stirn fielen dem noch unbetagten, grauweiße Haare. Der Mann musste frühzeitig gealtert sein, und durch die vergitterten Fenster drang zuweilen Wagenrollen und das Geräusch einer handeltreibenden Gemeine. Mit einem Mal richtete der Würdenträger ein paar stahlblaue Augen auf den Freibeuter, und in diesem Blick wohnte etwas so Kaltes, Abschätzendes, dass den Fettwanz zu frösteln anfing. Auch behagte es ihm wenig, dass man ihn nicht zum Sitzen einlud, obwohl man einen mächtigen Lederstuhl hinter ihn geschoben hatte. »Wer bist du?« hob der Bürgermeister ruhig an. »Ich?« Der Dicke gab sich ein Ansehen. Ich bin der Hauptmann Wichbold, pustete er sich auf, faltete aber zugleich demütig die Hände über dem Leib. Ein Knecht Gottes, der mit Freibriefen von Rostock und Wismar die gute Stadt Stockholm entsetzte. Zuletzt führte ich zu Nutzen des gemeinen Mannes die Goldene Biene. Das unbewegte Antlitz des Hamburger Gebietenden veränderte sich nicht im geringsten bei dieser harmlosen Schilderung gleichgültig in ein paar Pergamenten stöbernd erwiderte er ich kenne deine Taten du kommst vom Störtebäcker.« den Gott verdamme schaltete hier der Hauptmann ein indem die roten Narben zwischen seinem grauen Haarwulst aufzuglühen schienen möge dieser Leuteverderber ein unrühmlich Ende finden »Was weiter?« drängte der Bürgermeister, eine große Schwanenfeder putzend. Jetzt sah der Dicke ein, dass er seine Karte spielen müsse, wenn er nicht jede Bedeutung oder Wichtigkeit verlieren wollte. In heiliger Entrüstung wiegte er deshalb sein plumpes Haupt, und seine aufgeworfenen Lippen zuckten vor innerer Bedrängnis, als er zerknirscht anhob. »Euer Würden, nicht jedem sieht man an, welchem Herrn er dient.« der meine, gelobt sei sein Name in Ewigkeit, hat mich nicht umsonst durch Undank und Schmach gewälzt, durch Eiter und Schweren, so daß meine Seele bereit ist zu Besserung und Einkehr. Mann, verkünde jetzt kurzfertig, was du uns zu hinterbringen gedenkst, sonst. Herr, ereiferte sich nun der Wanst gereizt, wobei alles Salbungsvolle ungewollt von ihm abfiel. Ich bringe euch, was mehr ist als euer Bier, Leder, Erz oder Getreide, und ihr werdet es mir gern nach Gebühr lohnen. Des sei gewiß, lehnte sich der Aldermann bestimmt zurück. Gut, gut, so liefere ich euch den Erzfeind eures Handels und friedlicher Schifffahrt in die Hände, damit diese Plage des Menschengeschlechts, nachdem ich sie bußfertig als solche erkannt, nicht für der durch Prunk, Laster und Hurerei allen Gesetzen Hohn spreche. Als der unselige Lebenswandel des störtebecker erwähnt wurde, da verfielen die Züge des Mannes hinter dem Tisch zum ersten Mal zu einer seltsamen Starrheit. Eine wächserne Leblosigkeit ließ sie für den Augenblick fast durchsichtig erscheinen. Und er verdeckte die Augen mit der rechten, bevor er dem Freibeuter ein Zeichen gab, fortzufahren. Dieser ergötzte sich an dem sichtlichen Eindruck und rasch und kollernd folgte nun sein Vorschlag. »Herr!« grunzte seine säuferheiserkeit und die verschwollenen Äuglein glitzerten dazu. In spätestens vier Tagen macht der Störtebäcker in Marienhafen klar, um sich zum Gödecke Michael durchzuschlagen. Aber seine Flotte ist bemoost, zudem nur halb bestückt, seine Mannschaft schwierig, Auch die Friesen in seinem Rücken grollen dem wahnwitzigen Schwärmer, da sie sich die verkauften Ländereien gern wieder aneignen möchten. Wenn ihr die Zeit nützt, dann könnt ihr ihn noch zwischen den Inseln abfangen. Ich selbst will, getrieben von meinem Gewissen, euch Führerdienste leisten, und dann mögt ihr den Verkünder eines gotteslästerlichen Zeitalters »Mögt den Verbreiter aller stinkenden Lüste foltern, pfählen und schmerzhaft zum Tode bringen.« Er atmete schwer und befriedigt. Auch Herr Nikolaus Czocke stützte sich auf den Tisch und hielt sein ergrautes Haupt eine Weile verdeckt über seinen Pergamenten. Dann erst äußerte er, wie nebenbei, »Deine Angaben treffen nur halb zu. Der Störtebäcker wird nicht zum Gödecke segeln.« Mit Verlaub, warum nicht? Weil man die Toten nicht besucht. Das Haupt des Michael verwest schon zwischen den vier Pfählen auf unserem Grasprog. Fußnote, die Richtstätte zu Hamburg. Ende der Fußnote. Aller Himmel Gerechtigkeit, stammelte der Freibeuter. Offenen Mundes, grüne Fahlheit auf dem schwammigen Fleisch, sank er ohne Einladung in dem großen Lederstuhl zusammen, denn eine düstere Befürchtung für sich selbst ließ ihm die Brust stillstehen. Welche Verdienste würden diese Krämer wohl noch achten, wenn sie es wagten, den mächtigsten Seeherrscher der damaligen Zeit, den Verbündeten von Königen und reichen Städten, gleich einem gemeinen Straßenräuber, der Schmach und dem Schwerte preiszugeben? Sankt Peter gewähre mir bei der Urständ ein leichtes Erwachen, stöhnte er geistesabwesend und seine Angst ließ den Verwirrten nach Rechtsgründen suchen. Gelten denn keine Freibriefe mehr? Der Michael lag mit euch in ehrlicher Fede. Als hätte der andere keinerlei Einwand erhoben, so stutzte der Bürgermeister kaltblütig weiter an seiner Feder herum, bis er endlich, ohne den Versuch einer Rechtfertigung, den Schwanenkiel fortwarf, um von Neuem zu beginnen? Tu mir jetzt kund, wer bürgt mir dafür, dass deine Angaben der Wahrheit entsprechen? Hast du ein Zeugnis, wie weit man dir und deinesgleichen trauen darf? o oh, der allerheiligsten Jungfrau sei Dank, jetzt nahte die Rettung. Befreit atmete der Dicke auf. Wischte sich die runden Schweißtropfen von der Stirn, und während er hastig und doch unendlich erleichtert ein dünnes Goldkettlein aus seinem Kittel nestelte, raffte er seinen gebrochenen Körper wieder zuversichtlicher empor. »Hier, euer Würden«, versuchte er vertraulich zu lächeln, obwohl es immer noch eine angestrengte Grimasse blieb. Dies gab mir eine gar zarte Dünn für euch mit, damit ihr erkennt, dass all meine Worte aus ihrem Munde stammen. Schon lange haust sie bei dem Störtebäcker, er ihr schändlich Gewalt angetan und sie auch jetzt sonder Zucht noch Scham in Mannskleidern mit sich schleppt. Ist gar ein Elend, dies fein Ding zu sehen. Hier, hier, überzeugt euch!« Mit zitternden Fingern legte er das Kleinod dicht vor den Würdenträger auf den Tisch. Herr Nikolaus Czocke aber rührte sich nicht. Nur von der Seite schickte er einen fast furchtsamen Blick nach dem Schmuckstück aus, um zu prüfen, ob wirklich die Schaumünze an dem Kettlein hing, die Linda einst als Kind aus den Händen seines Vaters empfangen. Und als er die Echtheit des Stückes festgestellt, blieb er unbeweglich sitzen und schloss von Neuem die Augen. Nur einmal zuckte seine schon geöffnete Hand von dem Schmuck zurück, als ob Befleckung und Krankheit an ihm hafte. Dem Wichbold aber entging die eigenartige Schwäche des Mannes nicht. »Nun«, forschte er selbstbewusst, »traut ihr dem Ding da?« Das blasse Antlitz mit den geschlossenen Augen nickte. »Dann lohnt mir nach Gebühr«, heischte der Wichbold jetzt frech, denn die Habsucht verführte ihn und er schlug mit der Faust auf das grüne Tuch. Wie wollt ihr mich bezahlen? Wie du's verdienst, drang plötzlich eine Stimme durch den stillen Raum, die aus dem Himmel zu fallen schien. So wenig traute man dem beherrschten Stadtgebieter eine derartig stählerne Leidenschaft zu. Was bedeutete das? Stier, mit einem eigentümlichen Schlottern in den Knien, schaute sich der Freibeuter um. Ehe er sich noch auf sich selbst besinnen konnte, auf den Ort, wo er weilte, an den hartgeschnitzten Bürger, mit dem er einen solch gefährlichen Streit ausfocht, da war ein bis ins hirnreichender Blitz durch ihn gefahren, der schleuderte den schwammigen Leib des Schümers widerstandslos in den Sessel. Er wollte die Hände ausstrecken, er vermochte es nicht. Er wollte irgendetwas vorbringen, am liebsten ein Flehen um Gnade, Stattdessen zwang ihn seine grausige Willenlosigkeit nur zu einem mühsamen Lallen. Der Bürgermeister hatte sich erhoben. Seine kalten, blauen Augen schnitten prüfend in die Qual seines Gegners. Er winkte. Die Scharwache quoll zur Tür herein, und auf ein neues Zeichen des Graukopfes hob sie den Stuhl samt seiner Last in die Höhe und trug die gelähmte, zur Schweigsamkeit verdammte Masse mit sich fort. Eine Weile blickte ihnen der Bürgermeister regungslos nach. Dann ließ er sich nieder, schob das Kettlein weit von sich und führte seinen Schwanenkiel kritzelnd über das Pergament. Auf den Schiffen zu Marienhafen klopften inzwischen die Hämmer. Sägen knirschten, fauliges Holz wurde ausgewechselt, die Seiler lieferten neue Taue und die Weber halfen, die rötlichen Segel auszuflicken in überraschend kurzer zeit bekleideten sich die abgetakelten gerippe mit jener haut und allen nerven welche die toten meervögel wieder zum flug befähigten ja die springend fieberhafte ungeduld ihres führers konnte man förmlich in den gewaltigen holzleibern pochen und schwingen hören den mächtigen aber dessen wink sich all diese unbotmäßigen nach fesselloser Freiheit trachtenden Gesellen von Neuem verschrieben hatten, der Wilde, Zügellose, von dem sie meinten, er allein könne ihre Sehnsucht nach Raub, Vergeltung und schrankenlose Besitznahme aller Güter der Erde gewährleisten, ihn trieb es in diesen Tagen der Vorbereitung, ungestümer und wüster denn je umher. Oftmals mußte sich Licinius, der aus der Ferne jeden seiner Schritte überwachte, unter zehrenden Tränen bekennen, dass die Schmach verflatterter Hoffnungen oder die Scham vor der Menge unterlegen zu sein, in dem Gebieter nichts anderes ausgelöst hätte, als die Gier, all jene Strahlende in sich auszulöschen, das ihn bisher von den Verderbten unterschied. Nächtelang lang praste er mit allerlei verkommenem Frauenvolk in den Tavernen des kleinen Fleckens, Ja, er veranstaltete sich zur Lust Einbrüche und Diebstahl in den Werkstätten und Läden der Eingeborenen, um freilich die davon Betroffenen gleich darauf in irrsinniger Freigiebigkeit wieder zu entschädigen. Das Fürstliche des ehemals so Gottgesegneten äußerte sich nur noch in Verschwendung oder in der Sucht, die Verderbnis der Herrschenden zu übertreffen. Kam er dann abgezehrt, mit tiefliegenden, flackernden Augen auf die Agile zurück, dann erfrischte er seinen Geist nicht etwa wie früher an dem Studium der Dichter und Philosophen, die er einstens so fröhlich durchstöbert, sondern er strich, gleich einem gefräßigen Wolf, auf Deck umher, um schimpfend und wetternd Fehler und Unterlassungen aufzuspüren. Fertig, fertig, das war das einzige Wort, das er von den fieberhaft Beschäftigten erpressen wollte. Dazu schlug und mißhandelte er die ergrimmten Matrosen, wozu der Vornehme sonst nimmer seine Hand missbraucht. Oder er zwang seine Unterführer, daneben aber auch gemeines Volk, zu Zechereien und waghalsigem Kartenspiel, bis die minder Ausdauernden von seinem hohen Gelächter verfolgt unter den Tisch der prunkhaften Kajüte fielen. Es war klar, der Wein dieses Lebens wurde schal und ging in Zersetzung über. Einmal fragte ihn der kleine Wichmann, der selbst diesen Verfall seines Zöglings mit der Aufmerksamkeit eines messenden und vergleichenden Gelehrten beobachtete. Wohlan, an, Kläuslein, zu welch letztem Ziel voll Purpurglut und betörender Klänge willst du uns nunmehr steuern?« das Ende eines jener übermäßigen Gelage war gerade herangenaht, so daß der Riese mit dem ehemaligen Magister nur noch allein hinter der weinbesudelten Tafel lehnte. Aus seinen Grübeleien aufgeschreckt hob der Störtebäcker das Haupt und strich sich die wirren Locken aus der Stirn. Offenbar mußte die Frage des Zwerges in einer sehr ähnlichen Bahn laufen wie seine eigenen Gedanken, denn der benommene Mensch griff nach der winzigen Hand seines Gefährten, als wolle er sich überzeugen, ob Fleisch und Bein jene Auskunft von ihm verlange. Dann sprach er, den Kopf gestützt, mit einem zerrissenen, nach innen dringenden Lächeln. »Heino, hast du jemals an das Aufhören dieses ganzen Gewimmels gedacht? Welche Ruhe muss kommen, wenn das Erdherz seinen letzten Schlag tut?« er riss sich die rote schecke über der brust auf um an sein eigenes schlagwerk zu greifen das hämmerte laut und stürmisch in den eismärchen unserer vorfahren so man auch hierzulande noch erzählt fuhr er dann in sich gekehrt fort läuft ein wolf herum der die sonne verschlingt und nicht satt wird bis er alles leben gefressen ich kenne nunmehr das untier heino Es ist dein und mein Geschlecht und heißt Mensch. Es stürmt nach der Vernichtung. Welch ein Helfer würde der sein, der ihm den Weg dazu erleuchtet? Bruder, und dabei zerquetschte er fast den Becher in seiner Faust. Ich möchte das von Teufeln bewohnte Reich an allen vier Ecken anzünden und dann wie jener Sardanapel mit Weibern Suff und Spiel zur Asche fahren. Hinter ihm folgte diesem wütigen Begehren ein unbewachter Seufzer. Der Zecher fuhr herum und begegnete dem übernächtigten Antlitz seines Knaben. Allein der trauervolle Blick verschlimmerte des Seefahrers üble Laune noch um ein Bedeutendes. »Dummer Bube«, herrschte er ihn an, »was starren deine Augen gleich zwei offenen Gräbern? Bete den Tag an, schlemme und füge deiner Natur keine Gewalt zu.« Willst du, dass dich einst die Würmer verachten, die den Schluss machen? Heissa, vergeude, womit du jetzt sparst, und singe Schelmenlieder.« So trieb es der Zertrümmerte seinen Nächsten zum Ärgernis, und je näher der Tag der Abfahrt rückte, desto gieriger fahndete seine Lüsternheit danach, dem Lande, das er preisgeben mußte, allerlei letzte Genüsse zu entlocken. Was fehlte ihm noch? An einem Spätnachmittag bemerkte man von den Schiffen im Hafen, wie der Reisewagen der Häuptlingsfrau Van Ness langsam die Höhe der Brokeburg hinaufknarrte. Da fuhr der Admiral wie gestochen mitten aus dringenden Anordnungen empor und winkte heftig einen der Schiffsjungen zu sich. Jäh Röte flackerte in seinen Zügen denn er schämte sich fast, dass er gerade dasjenige unvernichtet zurücklassen sollte, was seine Flamme schon so nah umzüngelt. »Geh«, befahl er ohne Rücksicht auf die Umstehenden, zu denen auch Licinius gehörte, »melde dem Häuptlingsweib, ihr Wunsch sei erfüllt, die Flotte laufe aus. Darum lade sie der Admiral zu einem Abschiedstrunk auf die Agile. Sage, es solle ein ihr würdiges Fest werden.« Ungeduldig warf er dem Boten ein Silberstück zu. Dann schrie er dem Davonspringenden noch über Bord nach. Schone deine Lunge nicht, Bursche! lobe und rühme mich, es hat Eile. Schweigsam hatte die schöne Oka die Botschaft angehört. Jetzt saß sie an dem Ausguck ihrer Kammer, von wo sie die Lichter der Flotte durch die Dämmerung zucken und blinken sah und ihr eitler Sinn überlegte, welchen Entschluss sie fassen sollte. Die Einsamkeit tat ihr nicht wohl. Voller Dunkelheit hing der Raum, in dem sie weilte, und nur aus ihrer offenstehenden Schlafkammer schwamm der trübe Schein eines Öllämpchens herüber. Allein die spärlichen Strahlen trugen ihr noch etwas Besonderes herzu. Jetzt, da der Augenblick herannahte, wo der glänzende Freibeuter, der Mann des Zufalls und des Abenteuers, in das Ungewisse seiner gefährlichen Laufbahn hinausgerissen wurde, jetzt, wo man den Sagenumwobenen leicht für immer verlieren konnte, mit dem ihre Einbildungskraft nicht allein oft gespielt, sondern dessen schicksalsgestaltende Mannheit sie sich bereits durch ihre Künste gefügig gemacht zu haben glaubte. Da kam ein bitteres Erinnern, ein Vergleichen über die Verkaufte, und ihr bisheriges Dasein erschien ihr nicht mehr so spielerisch und harmlos wie früher. Seltsame Gestalten tauchten aus dem matten Schimmer zu ihren Füßen. Zuerst glaubte die Verlassene, die flüchtigen Lichtflecke formten sich zu einem menschlichen Klumpen, und obwohl ihre Sinne unerschrocken und grobkörnig waren, wie die der meisten Frauen ihrer Zeit, so rückte sie doch belästigt zur Seite, als sie der Täuschung unterlag, das Ferkel kröche auf sie zu, um sein Borstenhaupt tierisch an ihrem Knie zu reiben. Die dunstige Wärme wurde ihr zuwider. »Mach fort«, scheuchte sie das allzu nahe Phantom und erwachte. Offenen Auges sah sie dann weiter in die Nebelluft des versunkenen Tages. Dort drüben zwischen den dämmernden Lichtern harrte ihrer jetzt gewiss der Riese, denn hinter seiner Einladung, das wußte sie, lauerte sicherlich der Wunsch, sie endlich in seine Arme zu schließen, um sie zu unterjochen. Niemals hatte er ein Hehl aus seinem brennenden Verlangen gemacht, ebenso wie sie selbst kaum aufgehört durch ein lässiges Versagen sein Gelöst zu schüren. Versonnen lächelte die Goldblonde und stützte ihren Arm auf die Mauerplatte. Ein unendliches Wohlgefühl verursachte es ihr, sich dies alles vorzustellen. Ungebrochen war sie noch, und gerade ihre Freiheit, sowie die Geschicklichkeit, mit der sie ihr höchstes Gut verteidigte, sie erfüllten sie mit einem herben Stolz. Aber während ihr jetzt die feuchte Seeluft die Wangen kühlte, da begannen ihren Gedanken, jene heimlich nagende Ehrgeiz zu schmerzen, den sie von ihrem tollen Vater geerbt, und allerlei weitmaschige Pläne von möglicher Größe und künftiger Herrschaft knüpften das Netz zwischen ihr und dem Entfernten enger. Wenigstens versuchte die Schwankende, sich jenes unerklärliche Treiben und Drängen in ihrem Blut so auszudeuten, Warum sollte sie nicht die Kräfte jenes Unbändigen sich dienstbar machen, der mit Schätzen, Fürstentümern und Kronen so unbesorgt spielte, wie sie mit den Huldigungen vernarrter Männer? Warum sollte sie nicht den Fuß auf jene Hand setzen, die sie hoch ins Licht heben wollte? Unermeßlich hoch vielleicht? Draußen in der Welt war man gerade dabei, einen König zwischen Schloss und Mauern verhungern zu lassen. Wohin konnte ein Kühner, den die Goldfäden des Volksliedes schon umspannen, nicht kecken Fußes gelangen, namentlich, wenn ein begiertes Weib ihm List und Tollheit ins Ohr wisperte. Vielleicht war sie überdies schlau genug, selbst jenen Gewalttätigen noch einmal zu mäßigen. Gerade dieses Letzte, dieses Ungewisse, gefährliche Spiel reizte, wie sie meinte, ihre Unternehmungslust aufs Äußerste. Ja, sie war entschlossen, und während sie hastig in ihre Schlafkammer eilte, um sich heimlich und einsam anzukleiden, da überfiel sie der Ganze von ihr kaum gekannte Rausch, den ein Weib zu erregen und mitzuteilen vermag. Eine Metallscheibe zeigte ihr ihre Gestalt. In diesem Augenblick umfing sie den Fernen und lehnte ihr Haupt an seine Wange. Sorgsam wählte Oka ihr schönstes, rotes Feldelkleid aus Leiden, und als sie es mit geschwinder Hand angelegt, da empfand sie selbst voll Befriedigung, wie der starre Goldschmuck des Gewandes, der sich über ihrer Brust zu einer Art Sonne verdichtete, den Strahlenkranz des Reichtums um sie schloß. Noch einmal spähte sie vorsichtig aus dem offenen Fenster. Allein auf dem dunkelfeuchten Burghof war keine Seele zu erspähen. Sie hörte nur, wie die Windsbraut von der Linde Wolken dürrer Blätter abtrieb, um darauf mit dem Kehricht tief unten auf den Steinen umherzukichern. Nun galt's. Hürtig warf sich Oka ihren grünen, gleichfalls über und über mit Goldblechen besäten Mantel um, zog ihn nach der Sitte der Friesinnen über das Haupt und huschte leichten Fußes die Steintreppen hinab wie ungewohnt ihr dabei das Herz hämmerte, wie angestrengt ihre Brust atmete, und doch erinnerte sie sich nicht, jemals eine ähnliche Lust gekostet zu haben. Weiter, weiter, damit ihr jenes fremdartig beglückende Sehnen nicht etwa noch zuletzt durch irgendein Hindernis gehemmt würde. Jetzt schlich die dunkle Gestalt bereits über den Hof. Nun drückte sie gegen das Pförtlein der Mauer, Gottlob, es war offen. Von der Anhöhe überschaute die Broketochter noch einmal das nächtige Gefilde. Der Meerwind, der über das Flachland pfiff, blähte ihren Mantel. Die bunten Lichter der Flotte stiegen auf und ab wie ungeheure, gebändigte Leuchtkäfer. Dies war die Sprache, in der der Störtebäcker zu den Seinen redete aber plötzlich zog ein eigenartig überlegenes Lächeln um den Mund der Flüchtigen, genau so wie durch die Signale dort unten die Nacht erhellt wurde. Wie, wenn der unbeherrschte Mensch, den sie zu versuchen gedachte, sie nicht mehr aus seiner Gewalt entließe, wenn er sie mit sich schleppte. »O oh, Schmach!« Ihr Stolz litt es nicht, sich solch einen Niederbruch vorzustellen, und der goldene Stirnreif, den ihr das Abenteuer noch eben entgegengereicht, er erblindete sacht in dem feuchten Nebel der Finsternis. Eben wollte sie ihre Gewandung schürzen, um desto ungestörter wieder den Fahrweg hinaufeilen zu können, da stutzte sie, und im ersten Schrecken stürzte ihr der Mantel vom Haupt. »Hilf Himmel!« Dicht unter ihr knarrte etwas Ungefüges aus der Schwärze hervor. Das durchdringende Quietschen trockener Räder meldete sich, und ehe Oka noch den Entschluss passen konnte, wieder durch das Tor zurückzuschlüpfen, wurde ihr Antlitz von dem Flackerschein einer Fackel übermalt. Ein Knecht trat hinter dem Wagen hervor. Der hielt ebenfalls inne, als er seine geschmückte Herrin gewahrte. Unter dem Leinendach aber grunzte wie in Spuk und Traum jene viehische Stimme, vor der ihre Jugend eben noch voll Widerwillen geschaudert hatte. Stumm, unbeweglich musste das schöne, fackelbeleuchtete Bild mit Ansehen, wie zwei Weppner die gemästete Rundung des Ferkels von dem Gestell herabhoben. Watschelnd kroch das Ungeheuer auf sie zu dann weidete es sich lange an der Pracht und dem Schmuck der Wegbereiten, während die schmalen Schweinsäuglein fast hämisch dazu glitzerten. Endlich schnaufte der Klumpen, so sanft er vermochte. Wohin, mein Trautchen? Zum Störtebäcker, brach okka zornig aus, da sie es verschmähte, vor ihrem Gatten Geheimnisse zu bergen. Recht, recht, Nickte der Sternendeuter beifällig, als wenn nicht das Geringste an dem Betragen seines Weibes auszusetzen wäre. Dachte ich mir doch, dass ich dich warnen müsste. Dabei griff seine schwammige Rechte nach dem Arm der Schönen, schob sich selbst dicht unter ihren Mantel und drängte die noch immer Widerstrebende auf diese Weise mit sich in den Hof. Erst unter dem Hauseingang löste sich der Fettwulst von seiner Begleiterin um schnaufend gegen den bedeckten Himmel zu weisen. »Was schaust du dort oben an dem Bogen des Wechsels?« stöhnte er bedeutungsvoll, und es sah beinahe grausig aus, wie die fette Ungestalt mit der Sicherheit des Besitzers die Hand gegen das finstere Gewölbe reckte, als wollte er dort droben einen Schrein voll Kostbarkeiten aufschließen. Doch Ocker brachte seiner Wissenschaft nicht die von dem Ferkel gewünschte Verehrung entgegen. »Ich sehe nur, dass es regnen wird«, erwiderte sie spottend und wollte sich abkehren. Der Klumpen aber hielt sie zurück. »Leichtfertig, Kind«, grunzte er, »und ich hab deinetwillen die schmerzhafte Fahrt angetreten. Siehst du nicht, wie das Siebengestirn drohend nah gen Luna rückt?« und wie von der anderen Seite das Gewimmel der Plejaden gegen die Sichel drängt, das bedeutet Abnahme und Tod eines Mächtigen. Übermacht rottet sich zusammen. Mit vierzig Koggen segeln die Hamburger schon in Sicht der Inseln, so dass es kein Entrinnen mehr gibt. Wer in Marienhafen morgenwäsche spült, wird sie rot gefärbt herausziehen. Da lehnte sich Ocker sprachlos gegen den Torpfosten. Aber wunderlich, ihre heiße Regung verflüchtigte sich überraschend schnell vor dem Heranziehen des Ungemachs oder des Zusammenbruchs, so daß es fast nur noch der Schreck über ihre eigene Verbindung mit dem Gezeichneten war, der ihr ein Zittern einflößte. »Wer trug dir dies alles zu, louis Ted? fragte sie, um vieles vertraulicher. Der Dicke streichelte sacht ihren Mantel, bevor er zögernd, aber mit einem schlauen Blinzeln in den Schweinsäuglein erwiderte, »Lasse mir meine Erkenntnis gern nachprüfen, Ocker. bin nicht stolz darauf. Diesmal taten es eine Anzahl von Fischern, die Hisko in Sold hält. Ja, der Pfaffe hat den Hansen sogar schon einen Unterhändler entgegengeschickt.« als das geschmückte Weib diesen nackten Bericht über Abfall und nahende Schande überlegte, da überkam es beinahe eine Art Dankbarkeit für den rechtzeitigen Warner. Übermütig wie sonst klopfte sie ihm die feiste Wange. Bis doch ein klein, kluges, nachdenkliches Vieh lobte sie ihren Eheherrn und versetzte ihm einen leichten Schlag, der das Ferkel jedoch befriedigt aufbrummen ließ. »Komm!« »Ist kalt hier, die Mutter soll dir warmen Wein in den Trog schütten.« Schritt für Schritt zog sie das schwankende Ungeheuer die unbequemen Treppen hinauf. Aber noch während des schwierigen Hinaufklimmens hing sich der Klumpen fest unter ihren Arm und schnaufte recht aus Herzensgrund, fast wie ein ehrlicher Beichtiger, der seinem Seelenkind zuredet. »Meinst du nicht, Liebe, dass dieser Gottversucher mit Recht, Pein und Block verdient?« Gibt es wohl ein boshafter Beginnen, als die frommen Satzungen von Reich und Arm umzuwühlen, so daß schließlich der Edelingsrock auf deinem schönen Leib nicht mehr gilt als der Bettlerkittel? Komm, komm, rief Oka schaudernd, lass uns am warmen Feuer niedersitzen, und dann wollen wir der Ausgeburt eines Tollwütigen für immer vergessen. Die grünen und roten Lichter zogen flußabwärts. Eine langsam gleitende Bewegung war in die hölzernen Massen geraten, und während die Ungetüme im Schein ihrer Laternen, schattenhaft nachgebildet und wie flach über das Land hingeworfen, ihre huschende Wanderung antraten, da schrillte, trillerte und pfiff es von allen Seiten durcheinander, als wenn die großen Vögel nunmehr auch ihre Stimmen wiedergewonnen hätten, damit sie sich gegenseitig warnen könnten. Allein es handelte sich um keinerlei Vorsicht, denn dies war der Gesang des Angriffs, des Stoßes und des Ausbrechens aus dem Käfig. Zur selben Stunde, da Ockas Eheherr ihr die dunklen Sprüche des Himmels offenbarte, da standen drei Snükenführer, Fußnote, Befehlshaber leichter Schaluppen, Ende der Fußnote, die schon seit Tagen draußen auf offener See Vorpostendienste leisteten vor ihrem Admiral. Und das, was sie meldeten, das war der Ruf des Lebens und des Todes zugleich. Das war die ernste, unerbittliche Ordnung und das lustige, leidenschaftlich wühlende Chaos. Zwischen ihnen auf den Wellen schwankte die Waage. Der Feind war da, auf unbegreifliche Weise erschienen, wie der Dieb in der Nacht. Vierzig kriegstarke koggen das ganze hansische Aufgebot, vor allem Hamburger, und an ihrer Spitze ein ungefüges, plumpes, breitstirniges Schiff, das im Top die Admiralsflagge gesetzt hatte. Die bunte Kuh. Fußnote. Es war aus Utrecht gechartert. Ende der Fußnote. Es war der Name des Fahrzeuges, der dem Störtebäcker zuerst während des Kriegsrates in der Kajüte ein hämisches, nach Hellebarden und Schwertern klirrendes Gelächter entlockte. Ho, Brüder, hieb er sich auf die Brust, welch gutes Omen, wir wollen das Hamburger Tier erst melken und dann schlachten. Gönne ich doch meinen Kindlein schon lange solche Milch. Und nun, Er wanderte weiten Schrittes durch den hell erleuchteten Raum und zog dabei ein paar der Lukenbretter zurück, um finstere Blicke auf das vorüberziehende Land zu heften. »Nun, Heino, sprich, mein Freund, wie siehst du das Ding sonst an?« Der Kleine lehnte am Tisch und stützte sich auf seinen Hieber. In dem faltenlosen, glatten Kindergesicht stand dunkler Ernst. »Dass die Krämer mit einer solchen Übermacht erscheinen,« sagte er bestimmt, beweist mir, dass der Michael geliefert ist. »Möchten dich doch die Furien erwürgen,« unterbrach der Störtebäcker hier dunkelrot, denn seit seiner Kindheit hatte sich der Unbändige stets in beleidigter Auflehnung dagegen gesträubt, ohnmächtig gegen ein schwarzes Wetter zu starren. »Der Gödeke lebt, meinen Kopf dafür. Ich sehe ihn, ich höre ihn sprechen.« meinst du der satan würde mir sonst dietrich und brecheisen ins wappen setzen wenn's nicht der guten kumpanei wegen geschähe wütend schlug er gegen die schiffswand unter den führern erhob sich ein widerstreitendes gemurmel unbeirrt jedoch und kühl streichelte sich der magister das kinn wie dem auch sei beharrte er ist jetzt nicht an der zeit klaus sich in den römischen triumphmantel zu hüllen hab all mein Tag auf die Ehre gepfiffen. Haha, ohne Ehre kann man leben, aber ohne Kopf nimmer. Ich stimme dafür, wir wollen entwischen, solange es noch Zeit ist.« Die anderen schwiegen. Auch der Admiral stand wortlos am Ende der Kajüte, dort, wo sie sich sanft verjüngte. Ohne Absicht hatte er einen dicken Folianten von der Truhe emporgerissen und nagte emsig an der Unterlippe. Jetzt aber warf er den Wälzer poltern zur Erde und richtete sich jäh zur Höhe. »Habt ihr euch?« rief er mit seiner durchdringenden Stimme, die jedem Einzelnen einen Messerstoß in die Brust versetzte. »Während ich euch Wohnsitz und Unschuld geben wollte, nach Blut und Beute gesehnt?« »Ja«, sprachen die Männer gemeinsam. »Und ist's nicht euer einziger Freibrief, dass ihr mit Belzebub Karten zu spielen wagt, ganz gleich, ob der Gehirnte die Bilder in der Klaue hält und ihr die Nieten?« »Ja«, schrien die Freibeuter überzeugt, fuhren aber gleich darauf wild durcheinander. »Haben selbst einen Trumpf im Spiel, heißt Klaus Störtebäcker.« Da glitt ein stolz zerrissener Schein über das dunkle Antlitz des Riesen, den man früher nicht an ihm gekannt. Habt mir nur die Helmzieher abgebrochen, ihr wetterwendisch, unbelehrbar Volk, grollte er mehr zu sich selbst, aber gleich viel. Er trennte die Seekarte von der Wand und schleuderte sie auf den Tisch. Will das Kunststück ausführen, um des Kunststück selbst willen. Wohl an, Heino, gib dich, wir schlagen morgen. Und jetzt habt mir Acht auf ein gar sauber Stücklein von einem Plan. Es war tief in der Nacht, als der Admiral in seine Kajüte zurückkehrte. Bis dahin hatte er bei Laternenschein jeden Winkel seines Schiffes gemustert. Er hatte die Rüstkammer besucht, die Winde der drehbaren Geschütze geprüft, Leinen und Segel zur Probe gezogen und überall die verwegenen Gesellen, die ihm an ihren Rollen ihre Künste weisen mussten, durch ein wildes, zündendes Schatzwort in jene bis zum Reißen straffe Spannung versetzt, die auf der Agile bisher immer die letzte, unwiderstehlichste Waffe gebildet. Jetzt hatten die Schiffe, schon außerhalb der Inseln, Anker geworfen. Ruhe war vor dem roten Erntetag befohlen, und der Störtebäcker selbst betrat müde und in sich gekehrt seine Wohnstätte. Er hatte noch nicht sein Haupt entblößt, als der Heimgekehrte mitten auf einem der dicken Teppiche des Fußbodens seinen Knaben hingelagert fand, den wohl beim Warten auf seinen Herrn der Schlaf übermannt haben mochte. Gedankenvoll blieb der Störtebäcker vor dem friedlichen Bilde stehen, denn die scharfen Lichter aus den venezianischen Gläsern enthüllten ihm deutlicher als je zuvor, wie hager und abgeziert die Wangen seines folgsamsten Gesellen eingesunken waren. Ja, wie tief die ganze schwärmerische Bildung seiner Züge in Leid eingebettet ruhte. Wahrlich, der Sturz, den diese ihm hingegebene Seele aus einem versprochenen Himmel getan haben musste, er hatte der Ärmsten gewiss für immer jene Inbrunst geraubt, in der sie wie eine steile Flamme aufstieg, und ohne die ihr Dasein zu Asche sank. Die Menschheit hieß der große Tempel, in dem der Gläubigen ein Hüterinnenamt zugesichert war. Wohin würde sie sich nun flüchten, nachdem offenbar geworden, dass die Fratze des Wahnwitzes vor der Tür des angeblichen Heiligtumes grinste? Leise berührte der Hinabschauende die Weiche des Schläfers mit dem Fuß, um sich von der ungestörten Fortdauer des Schlummers zu überzeugen. Dann aber verdüsterte sich seine Miene, und er sprach dumpf vor sich hin. »Zerbrochener Scherben! Deinetwegen könnte ich Reue lernen. Kein morgenrotes Eiland mehr in der Ferne, mein Büblein, nur die Fahrt in den Pfuhl, darüber das Fieber tanzt. Dir wäre besser, du blasser Traum, du gingest gänzlich in Schlaf über.« Vorsichtig beugte er sich, nahm den schlafherabhängenden Körper in seine Arme, und las eine Weile angestrengt in den gelösten Zügen, die ohne das Licht der Augen nur den Ausdruck versenkter Ruhe wiesen. Aber gerade diese unbeteiligte Ferne schien den Späher zu trösten. Leise ließ er seine Last wieder auf die Kissen sinken, blickte noch einmal mit vollem Verlangen auf die Pracht des kostbaren Raumes, dann löschte er selbst das Licht, und bald verkündeten kräftige Atemzüge von seiner Lagerstadt, dass auch dieses unruhige Hirn der Betäubung unterlegen sei. Drückendes Schweigen webte in dem weiten Gemach, und nur das regelmäßige Gewoge der See zählte in der Finsternis seinen eigenen Herzschlag. Und doch, es gab hier noch ein ander Hammerwerk, das in einer menschlichen Brust aufgestört, fieberhaft seine enge Kammer zu sprengen drohte. Linda schlief nicht. In den Armen ihres Gebieters war sie aus ihrer schweren Verstrickung erwacht. Sie hatte seine dunkle Prophezeiung vernommen, und nun lag sie angehaltenen Atems und suchte kältegeschüttelt zu ergründen, ob sie wirklich das mit sich selbst Bekannte und Einige Wesen sei, in dessen Brust vom Schicksal Urteil und Vollstreckung zugleich gelegt wären draußen schlugen die wellen unabänderlich an die planken du musst du musst und während der hingestreckten vor dieser bedrängnis die zähne gegeneinander bebten da warf ihr schäumendes hirn allerlei fetzen jener verhaltungsmaßregeln durcheinander die ihr von dem scheuseligsten aller verbrecher dem dicken wichbold überkommen sie Du musst erst das tun, mein schlaues Büblein, und dann musst du jenes. Aber vorsichtig, damit er dir nicht deine Sprünge ablauert. Er, er, das war der Mann, der ohnehin schon den Glanz, den Strahl, das Gold seines Ichs eingebüßt und nur noch dahin raste, um hinter wilden Lastern seine Niederlage zu verstecken. Kein Messias mehr, sondern ein frecher, sich selbst verspottender Judas. Keine Labe in den Händen für die Schmachtenden und Niedergebrochenen. Nein, nein, vielmehr ein Gürgelschneider, der in Selbstverzweiflung seinen Opfern wohlzutun glaubte, weil er sie abschlachtete. Der Morgenstern in einen Kothaufen verloren. Nimmer. Linda erhob sich. In ihrer Blässe stand wieder jene unerbittliche Treue zu ihrem Entschluß, die in dem langen Zusammenwirken mit dem Gewaltmenschen ihr Erbteil geworden. Jetzt lauschte sie nicht mehr. Keine spitzfindigen Fragen legte sie sich weiter vor. Getrieben von einer finsteren Notwendigkeit, furchtlos und überzeugt, schlich sie unhörbar die Treppe der Kajüte hinauf. Wie hatte es doch der dicke Wichbold gemeint? Immer seine listig, heisere Einflüsterung im Ohr strich der Schatten über Deck. Dann wand er sich wieder zwei enge, steile Treppen hinab, bis dahin, wo tief im Bauch des Fahrzeuges der rote Schein der Schiffsschmiede glimmte. Vorsichtig öffnete Licinius die rußige Höhle. Allein die halbnackte Zyklopenschar, die noch vor wenigen Stunden hier an ihren Ambossen, Pfeil- und Lanzenspitzen geglüht und gehärtet hatte, Sie lag jetzt irgendwo in der Schwärze verborgen und mit der rasselnden Wucht arbeitender Blasebälge entströmte ihr Atem. Halblaut, prüfend, rief sie der Schatten an. »He! Detlef! Olaf! Hennecke! Als sich jedoch nirgendwo ein Zeichen des Verständnisses kundgab, da wandte sich der Gnabe gegen den verlassenen Herd und schob einen der Schmelztiegel in die noch lebende Glut. Dann bückte er sich und blies seinen eigenen, ängstlichen Odem in die müde Asche. Und wieder, und wieder versuchte der nächtliche Gast während seines Tuns die hingestreckten Schmiede. »He, Detlef, Olaf, Henneke!« Umsonst. Keiner von ihnen bemerkte das zitternde Menschenkind, wie es rötlich angestrahlt und doch mit geschlossenen Augen die Nägel zu dem gemeinsamen Sarge goß Kurz darauf wurde über die Hintergalerie der Agile eine Strickleiter geworfen. Derselbe geschmeidige Schatten glitt hinüber, und an dem ungeheuren Steuer tauchte er hinab von Rippe zu Rippe, immer tiefer. Dazu pfiff der Wind sein einförmig Lied, und die Wache im Mastkorb sang sich zum Zeitvertreib, eine Weise von Heimkehr und Magdtreu. Es war bestimmt, dass man durch eine vorgetäuschte Flucht gehen West die Übermacht der Hansen erst auseinanderzerren solle, um dann, nach einiger Zeit gewendet, die ungefügeren Koggen der Krämer einzeln überfallen und niedersegeln zu können. Auf dem Fischmarkt zu Hamburg erzählte man sich später vielerlei über den glückhaften Hergang. Ein regenfeuchter Oktobermorgen war angebrochen. Die Schwarzflaggen unter Führung von Wichmanns goldener Biene waren längst nach West ausgeschwärmt. Nur die Agile lag noch verhaftet an ihren Ketten, ein riesiger Adler, der den Abzug seiner Küchlein decken wollte. Oder reizte es den Störtebäcker nur, Schusssicherheit für eine Ladung seiner Steinkugeln zu gewinnen? In Lederwams und Kappe stand er breitbeinig auf dem Burgaufbau, nicht mehr jenes goldene Leuchten im Antlitz, dafür aber von einem verbissenen, fürchterlichen Grimm durchwettert, der sich allen mitteilte, die auf diesen Mittelpunkt ihres Schicksals hinstarrten. Jetzt kam der erste Befehl. »Schießt!« forderte er nach einem scharfen Ausspähen von den ihn umdrängenden Bombardieren. Er sprach ganz ruhig. Die Lunden senkten sich, ein Rollen, und dort drüben in der langen, hölzernen Zeile begann es Takelwerk und Leinen zu regnen. »Gut, meine Kindlein«, lobte der Admiral, und das unheimlich niedergehaltene Feuer in seinen Augen stäubte etwas höher. Es war nur, um ihnen den Morgenbrei zu wärmen. Er riss sich die Kappe vom Haupt und schwenkte sie höhnisch nach der Gegenseite. »Grüß Gott, ihr Herren! Die Diebe mit dem Brecheisen grüßen die Spitzbuben vom Gänsekiel. Gibt's was zu schachern? Haben nur unsere Freiheit, und die ist ein teuer Ding.« Damit setzte er die Sprachdomette an die Lippen. »Anker auf!« Die Ketten rasselten. Die Brust des Schiffes hob und senkte sich wie ein Schwimmer, der sich die erste Glut kühlen will. »Schüttet Segel aus! Ruhe! Kalt Blut, meine Kinder! Bevor die Krämer drüben ihr Leinen mit der Elle gemessen, sind wir davon. Nun die Pinne hart an Steuerbord. Lebe wohl, Hamburg!« Allein die Agile vollführte die gewünschte Schwenkung nicht. Wie von unsichtbaren Geisterfäusten gepeitscht, sauste der Renner dem Halbkreis seiner Häscher entgegen. »Plag dich der böse Wulf, Wulflam«, brüllte der Störtebäcker von seinem erhöhten Stand halb toll über Deck und schob sich verratlosem Erstaunen die Kappe aus der Stirn. Hunsfort, dreh Augenblicks gegen den Wind ab, sonst lade ich deinen Kopf in die nächste Lederschlange. Hölle und Graus, was geschieht hier?« Inzwischen war der Freibeuter Lüde Kirolow neben den stiernackigen Wulf und seine Gesellen gesprungen. Beide Männer schoben sich gegen den Baum, das ihnen das Blut aus den Wangen spritzte. Doch unverändert tobte die Agile ihre böse Fahrt weiter. Vom Land aus an den steifen Südwest in den Segeln, so schnitt das Schiff durch die spitzen Wellen, als müsse es in wenigen Sprüngen sein Ziel erreichen. Ha! Keuchte es jetzt zweistimmig vom Heck. Geliefert sind wir, es ist Blei in die Angeln gegossen. Fußnote, die Sage vermochte sich den Hergang nicht anders zu erklären. Übrigens war die geschilderte Kriegslist zu jener Zeit eine durchaus übliche. Auch der gefeierte Seeheld Paul Bennecke von Danzig benutzte sie etwa um das Jahr 1473. Ende der Fußnote. Einen Atemzug lang blieb alles still, das Entsetzen wohnte an Bord. Dann aber wirbelte eine riesige Gestalt vor aller Augen die zwei Stockwerke aus der Luft herab, schoss durch die heulende, kreischende Mannschaft hindurch und warf sich gleich darauf mit ihrer ungeheuren, durch Verzweiflung und Grimm verzehnfachten Körperwucht gegen die Pinne. Das Holz ächzte und krachte, das Steuer bewegte sich nicht. Jetzt lösten sich die Bande des Gehorsams die schwarzbrüder verließen ihre posten die meisten warfen ihre waffen fort sie irrten durcheinander gleich den ameisen und der wahnwitz fächelte sie mit seinen mondflügeln das unsinnige gewann die oberhand reißt die segel herab als ob das verlangsamte fahrzeug weniger verloren gewesen wäre flieht flieht in die boote als ob angesichts des Gegners und bei der rasenden Fahrt die aufgepeitschte Menge in den winzigen Kähnen Platz gefunden. Immer hurtiger hetzte der Springer über die Wogenhügel. Aber gerade in dem Augenblick, da er das ihn bändigende Halfter völlig zerknirschen wollte, da fühlte sich das Ross noch einmal von jener stählernen Faust gepackt, die es bisher noch immer bezwungen und beruhigt. Hoch auf dem Heckaufbau zeichnete sich in seinem verwitterten Lederkoller der Schwarzflaggenfürst gegen den wolkigen Dunst ab. Um kein Haar anders stand er da als sonst, da er die letzten Befehle zum siegreichen Angriff zu geben gewohnt war. Nur der bösartige Grimm war aus seinen Zügen entwiechen. Ja, er lächelte jetzt sogar. Ein helles, gereinigtes Lächeln, wie es nur die von sich selbst befreiten Sterblichen kennen. Die Gefahr, die drängende Sorge um andere, hatte unvermerkt das Beste in diesem Menschen geweckt. Hört ihr mich, meine Kinder? Ja, Klaus, schrien sie hoffnungsvoll. Sie sammelten sich um diesen Klang wie um einen schützenden Türm. Das Spiel fängt erst an, ihr Schümer. Schüttet Segel aus, bindet Leinen auf, der letzte Fetzen muss fliegen. Segel? Sie glaubten, er rede im Fieber. Ich sage, knüpft eure Hemden an die Rahen, ihr Burschen, und fegt durch die Luft. Unter dem Bug gibt's gleich ein Schädelknirschen. Schießt, schießt!« Was weiter geschah, das sauste von der Spule, ruckartig, unpersönlich, gedankenlos. Denn all die von Tod und Untergang angegrinsten Menschen, sie hatten ihre eigene Überlegung, ihre Glieder, ihr Handeln und Aufhören diesem einen überliefert und der riß nun an ihren Fäden und lenkte seine Figuren, willkürlich, gnadenlos, nur zu dem einen Zweck des Lebens. Alle eigneten sie ihm, bis auf die Schwächste und Hilfsbedürftigste. Die lehnte an der Bordschwelle, hatte ihre Hände krampfig über der Brust ineinander geschoben, aber ihr ungesprochenes Gebet war zum ersten Mal nicht mit dem Herrn ihres irdischen Loses, sondern sie rief und flehte zu dem Schicksal, auf das es größer und auch barmherziger walten sollte als jener lebende Tote, der jetzt dort oben den letzten gespenstischen Kampf focht. Sie bereute nichts, sie widerrief nichts. Sie fühlte, dass Mitleid und Gnade einzig bei ihr wären, die mit ihrer schwachen Hand das Tor des Gemeinen und Verworfenen vor dem sterbenden Messias abschloss. Vor ihren umflorten Augen wandelte sich das flutüberströmte Schiff in eine lang hingestreckte, menschenwimmelnde Kirche. Schwärzlicher Himmel wölkte sich über dem Dom als tiefe, unergründliche Decke, und die Musik des Meeres pfiff und stürmte in fernen Orgelweisen einen silbernen Engelsgruß. Sie sah nur den einen, dessen bleiches, lockenumflattertes Antlitz schon jetzt hoch droben dem Irdischen entrückt war. Ein Krach, ein herzumwühlender Stoß. Die Hamburger hatten dem unter stärkstem Druck daherfliegenden Admiralschiff einen alten, unbrauchbaren Kasten mit der Breitseite entgegengeworfen. Die Agile schnitt ihn mit ihrem Ramsporn auseinander wie dünnes Glas. Triumph! schrien die berauschten, vom Wunder bereits in eine andere Welt geschleuderten gleiche Beuter, und jeder packte seinen Spieß oder die Armbrust nerviger. Ein wildes, tumultuarisches Gebrüll stieg zum Himmel. Da schwang schon wieder der schrille, gellende Pfeifentriller des Admirals, die Schwarzflaggentrommel wurde gerührt, der alte, fortreißende Wirbel zuckte durch die Herzen. »Entert!« schrie der Störtebäcker von seiner Höhe. Er befahl es mir mit seinen blutig leuchtenden Augen, mit dem hocherhobenen Hieber, mit der weit ausgestreckten Linken. feind, antworteten die Vitalianer mit ihrem fanatischen Schlachtruf. Die Brücken rasselten, ein splitterndes Reiben und Knirschen meldete, dass sich jetzt zwei der ungeheuren Rümpfe eng nebeneinander geschoben hatten die agile bis in die wange der bunten kuh und mitten in diesem knäuel von lanzenspitzen zischenden bolzen pulverdampf herunterbrechenden spieren und dem gekreisch getroffener lehnte linda noch immer wie unbeteiligt neben dem hohen bord an ihr vorüber heulten steinkugeln und rissen das deck auf so daß der entsetzte blick in das eingeweide des holzleibes irren konnte Dicht neben ihr bauschten sich die unheimlichen, riesenhaften Malereien, mit denen die Hamburger ihre Segel geschmückt hatten. Ein titanischer Schwan blähte sein Gefieder und starrte die Einsame mit roten Augen gefräßig an. Dahinter flatterte ein steiler Turm und schleuderte ihr seinen Ziegel gegen das Haupt. Doch all das Grauen zog wesenlos über sie fort, weil sie in den Gräuelgestalten nur ihre Helfer erkannte, die sie herbeigerufen hatte, um den verirrten Heiland in sein Grab zu betten. Ein Goldgefunkel blendete ihr die Augen, und sie wußte, dass dort auf der Enterbrücke die Klinge des Gewaltigen ihre sausenden Kreise zog. Sie hörte eine menschliche Fanfare in dem dicken Haufen jedes Ohr wecken. »Meine Schümer, meine Kinder!« »Drauf, drauf, schlagt, spießt, stecht, melkt die Goldkuh!« Und sie lächelte nur matt über jenen habsüchtigen Aberwitz. Aber dann kam der Augenblick, wo auch ihr Geist aufgerissen wurde. Ihr Gebet war erhört. Dumpfe Stöße erschütterten kurz nacheinander die Agile. Von zwei Seiten war das überflügelte Schwarzschiff in die Mitte genommen. Fremde Scharen quollen über Deck, und von der Enterbrücke, wo eben noch der Goldkreis gesummt und gesungen hatte, stürzte ein höllisch kreischender Haufe zurück, an seiner Spitze ein wahnwitziger, der noch immer retten wollte. »Licinius«, schrie er aus tiefster Brust, »Licinius«. In seiner Notstunde erinnerte sich der Riese an sein eigenstes Besitztum. Da leuchtete der Knabe beseeligt auf. Ja, der Himmel öffnete sich, ein goldener Lichtweg strahlte gegen das Sterbliche, und eine heiligenschar trug einen Sarg hinunter. Das gotterfüllte Ende war da. Als sich der wirre Knäuel gelöst hatte, sah man einen blutüberströmten Mann, mit dem linken Arm an den Hauptmast gebunden. Die rechte aber führte immer noch das Schwert, fegte und bahnte um sich her und dazu schrie eine in Jammer erstickte Stimme, »Wer? Wer hat mir das getan?« Sein rollendes, in Irrsinn und Auflehnung brechendes Auge erfasste den Getreuesten, heftete sich an ihn und wollte ihn nimmer lassen. Da sank der schöne, bleiche Knabe mitleidig vor dem Gerichteten in die Knie. »Klaus störte sprach er verklärt, diese Hände haben dein Steuer angehalten, mit weißen Segeln wirst du in die Ewigkeit fahren. Heftig wurde er emporgerissen, und mit hocherhobenen Armen warf sich der Blonde in den Busch zögernder, halbgesenkter Lanzen. Der Mast ließ sein Schwert fallen. Ohne Verständnis kehrte er seine Augen gen Himmel. Ohne Begreifen spiegelte er die verstummte, blutige Menschenschar. Tief stöhnte er und sein Haupt sank ihm auf die Brust. Ende von viertes Buch, Kapitel 5, Abschnitt 1 bis 5